0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous également les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous, nous vous proposons un focus sur les SCPI résidentiels et l'investissement en SCPI résidentiel dans un contexte dans un contexte de rénovation énergétique des biens existants Donc, notamment en ce qui si concerne les passeports thermiques de hausse de taux de crédit immobilier de hausse de prix de euh, l'immobilier, voire même parfois de difficultés à faire sortir euh, certains immeubles de terre pour les promoteurs immobiliers. Autant de questions qui nous amènent à se poser la question de savoir s'il faut ou non investir en SCPI résidentiel en cette année 2022. Une question que nous poserons à Philippe Chambéry, directeur commercial et grand compte pour Primonial Reim. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine et nous resterons dans la thématique immobilière, nous resterons même dans cette thématique de rénovation énergétique, de DPE, voire même d'audit énergétique je pense qu'on en parlera puisque on se demandera si le calendrier est tenable alors que l'on a pu voir une inflation sur le, sur le coût des matières premières, parfois des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement mais un calendrier qui pour l'instant lui ne bouge pas en matière d'interdiction de mise en location d'un certain nombre de passoires énergétiques donc à venir sur les prochaines années. Des questions que nous posons à Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI, mais aussi à Jean-Christophe Proté, le président de Sidiane. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti! Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine en l'occurrence. Nous allons faire un petit focus sur les SCPI résidentiels et se poser la question de l'investissement dans les SCPI résidentiels dans le contexte actuel. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Philippe Chambéry, directeur commercial Grand Compte et grand, grand Compte pour Primonial Reims. Bonjour Philippe Chambéry. Bonjour euh, alors, SCPI résidentiel, c'est un focus qu'on va faire aujourd'hui. L'investissement SCPI est beaucoup plus large que ça. On peut investir oui. dans le bureau, on peut investir dans la logistique pour oui. donner les thématiques un petit peu fortes phare euh, actuellement. Exactement. Là, on se concentre vraiment sur le résidentiel. Résidentiel, c'est qu'on achète des immeubles d'habitation qu'on met ensuite en location et c'est ce qui va donner le rendement.
1: Eh ben, tout à fait. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, bien évidemment, dans le marché résidentiel, on distingue deux catégories de, de, de SCPI. Les SCPI euh, dites fiscales et puis les non fiscales, qui est un marché beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, il y a à peu près cinq maisons de gestion qui proposent cette typologie d'offres.
0: Voilà. Euh, Parce que la différence entre SCPI fiscale et non fiscale, c'est que la SCPI fiscale, en fait, on va... Euh... Avoir
1: un avantage fiscal. En fait, qui va du, être du flow, le... du pinel ou autre.
0: Tout ouais.
1: à fait. Le marché résidentiel en fait, classique et non fiscal est beaucoup plus restreint.
0: Beaucoup plus restreint. Et bah on va quand même essayer de comprendre un petit oui. peu comment, comment il fonctionne aujourd'hui. Alors avant de se poser la question de, de, de ce qui peut influer sur ce marché sur cette année 2022, on va peut-être se poser la question sur 2021. On sait que 2021 a globalement été une bonne année pour la pierre-papier en général, global, oui. euh, pour les SCPI également. Donc, alors, en matière de SCPI résidentiel, que ce soit fiscal ou non fiscal, d'ailleurs, je ne sais oui. pas si la tendance est différente. On va y revenir. Mmh.
1: Alors, euh, sur la, part... la tendance a été à peu près similaire. On a enregistré une collecte fortement en hausse sur l'exercice 2021, bien sûr, par rapport à 2020. Elle a pratiquement triplé en ce qui nous concerne sur les deux fonds qu'on propose à la commercialisation. Et puis sur le marché global, on est passé d'à peu près 197 millions d'euros de collecte en 2021, et là je parle en fait du marché global, à à peu près 317 milliards en 2021. Donc il y a un véritable attrait, aujourd'hui un engouement sur les pays résidentiels, dans la droite lignée d'ailleurs de ce qu'on observe sur les investissements résidentiels européens, d'accord, et ouais. français aussi. Donc c'est vraiment... Une tendance de fonds qui, qui Donc, est marquée.
0: On, on constate en fait un, une tendance effectivement de fonds sur le marché des SCPI au global oui. qui se confirme également sur le, sur le point de vue résidentiel puisqu'en fait on connaît très bien les SCPI de bureau par exemple, je pense oui. que c'est le plus connu. Bah, la, oui. la SCPI de résidentiel est, est plus confidentielle pour le coup elle mais euh, elle, elle est portée par la même tendance. Elle est portée par une
1: tendance exactement assez importante. Euh, on était à peu près sur l'ensemble du marché en fait des SCPI à une collecte de... Euh, 4% de l'ensemble en 2021. Là, depuis le début de l'année, on est à peu près à 3%. Ça représente à peu près 80 millions d'euros qui ont été collectés sur les SCPI résidentiels. Donc c'est relativement modeste à l'échelle effectivement euh, du, du marché global des SCPI qui a collecté 2,6 milliards là, là sur le premier trimestre 2022.
0: Et alors, pour euh, revenir sur la différence entre SCPI fiscale et non fiscale, une SCPI... Non, résidentiel non fiscal, oui. euh, c'est un fonctionnement en fait de propriétaire bailleur classique mais à grande échelle.
1: Mais à grande échelle exactement, l'idée c'est bien évidemment de constituer un patrimoine diversifié, euh, d'investir à différents moments du cycle, c'est aussi toutes les vertus de, l enfin, de, de la SCPI et de bâtir ainsi un portefeuille bah, qui va offrir un bon couple rendement risque assez résilient. Et défensif, c'est bien ce que viennent chercher en fait les investisseurs au travers de fonds résidentiels.
0: Et euh, on investit essentiellement dans l'immobilier neuf ou on peut également investir dans l'immobilier euh, ancien, rénové, euh, voire euh, oui, re, remis non. sur pied
1: Oui, ouais, ça, ça dépend des stratégies effectivement des, des maisons. En ce qui nous concerne, on a deux fonds comme je vous le disais. En fait un fonds qui s'appelle Patrimo Croissance qui investit majoritairement dans des actifs neufs. Euh, proposé en fait à la location sur le logement social et intermédiaire
0: donc là on et est euh, sur des immeubles qui sortent, qui sortent de terre
1: exactement. Ouais. Et puis, un, un autre fonds en fait, qui, lui, adresse des formats plus larges, ce qu'on appelle, nous, l'immobilier du quotidien. Cet SCPI s'appelle Primo Family. Et donc là, on va investir à la fois dans du résidentiel libre classique, destiné majoritairement aux familles monoparentales, aux familles nucléaires. Et puis, à côté de cela, de, de l'immobilier géré. Là, on va plutôt être sur de la résidence-service étudiant senior, mais également en fait sur de nouveaux formats type
0: euh, co Alors du coup, je, je vous pose la question parce que si on regarde le, le marché de l'immobilier résidentiel hors SCPI, il y a un certain nombre de, de questionnements ou de craintes qu'on peut, oui. qu peut avoir au début de cette année 2022. On voit les, les, bah, les taux de crédit immobilier déjà qui remontent pour oui, les particuliers. On voit des prix de l'immobilier qui sont au plus haut dans, dans un certain nombre de villes qui ont beaucoup progressé avec le Covid oui. sur des, des villes de j'ai envie de dire des villes de taille oui. intermédiaire, qui se stabilisent à Paris. Et on a ce calendrier, alors on en reparlera plus tard dans l'émission, oui. mais on a ce calendrier de, de rénovation énergétique d'un certain nombre de biens ou de normes énergétiques pour les nouveaux biens. Qui sortent de terre. Donc euh, quand on regarde ça d'un point de vue euh, investisseur particulier, on peut se dire l'âge d'or de l'immobilier est en train de se, de, 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 de se réduire un petit peu puisque bah, on, ça nous coûte plus cher d'emprunter et euh, l'appartement est, euh, est voué à coûter plus cher, sans parler évidemment des hausses de taxes foncières euh, ou ouais. autres qui peuvent toucher les, les propriétaires. Euh, quand on regarde ça d'un point de vue investisseur SCPI ou gestionnaire SCPI, est-ce que toutes ces craintes sont, euh, sont justifiées et ont un impact sur l'investissement
1: Alors on est dans un environnement un peu différent d'un investisseur particulier effectivement, nous on est plutôt catégorisé comme étant investisseur institutionnel D'accord. Euh, nous on a effectivement pour objectif de restituer de la valeur et donc j'ai envie de vous dire, la hausse des prix ça engendre une prise de valeur euh, immédiate ou latente euh, sur nos fonds SCPI euh, qui est assez intéressante puisque pour, pour ceux qui ont été acquis avant
0: 2022 pour le coup ou même ceux, avant 2021 et, et
1: encore maintenant puisque en fait cette hausse des prix euh, vraisemblablement elle est encore constatée euh, sur le premier trimestre 2022 on est encore en fait dans une phase ascensionnelle euh, en matière de, de, de prix. En oui. conséquence, ça se restitue pour une SCPI, hein, vous le savez, effectivement, au niveau de ses valeurs d'expertise. Donc, ces valeurs d'expertise, eh bien, bien ça oui. permet effectivement à nos patrimoines de s'apprécier et puis, sur un fonds comme Patrimo Croissance, qui est un fonds de capitalisation, ce qui est un peu atypique, eh bien, de restituer, en fait, le cas échéant, une partie de la valeur euh, à dire d'expert. Voilà. Donc, donc, le sujet hausse des prix n'est pas un sujet, même si on achète plus cher en 2022 qu'il y a quelques années Exactement. Pas pour nous, en tout cas, même si, effectivement, il faut aujourd'hui, avec öyle cette hausse des prix, avoir des taux à l'acquisition qui sont en cohérence avec la politique des fonds et puis nos objectifs de distribution également. Puisque lorsqu'on
0: parle de SCPI, bien évidemment, ce qu'attendent en particulier les investisseurs. C'est un rendement. C'est un rendement. Bien voilà. sûr. Et là, du coup, ça, ça peut venir rogner sur le rendement, non Ou pas du tout Au contraire. Alors
1: ça peut venir rogner sur le rendement. Après, la stratégie, effectivement, qui peut être appliquée à l'échelle en fait, de différents fonds, c'est bien évidemment de diversifier les formats, comme je vous le disais. D'accord. Diversifier également les pays, parce que les hausses des prix ne se sont pas matérialisées de la même manière. En France ou dans les autres métropoles régionales ou françaises, mais également européennes. D'accord. c'est conséquent, en fait, l'idée, c'est véritablement d'essayer de composer, c'est tout l'art, on va dire, du gestionnaire d'actifs immobiliers, un portefeuille qui soit en cohérence avec les objectifs.
0: Et alors, la hausse des taux de crédit immobilier. Alors, on est sur des hausses réelles qui, commencent, qui ont un impact oui. sur les particuliers. Oui. On reste tout de même sur des taux qui sont très bas actuellement, même si on peut voir certains taux moyens doubler dans certaines oui. banques ou en tout cas anticiper un doublement oui. de 1 à 2% d'ici la fin de l'année. Oui. Est-ce que ça, pour un investisseur institutionnel, professionnel, ça a un impact. J'ai envie de vous
1: dire, on a des impacts relativement limités. On est investisseur en bloc, donc en règle générale, on n'achète pas un, un, un seul lot, en fait, dans, dans un dans Bien objectif. Bien sûr. Oui. Enfin, et on a plutôt, hein, effectivement, une, une vision... Euh, euh, global, nous on a constaté effectivement des, des hausses de taux sur un an à de l'ordre de 30 centimes enfin des hausses de taux en fait en matière de financement, marge bancaire incluse, donc ouais. ça impacte un peu le rendement et d'un autre côté on a cette capacité aussi en ce qui concerne une SCPI euh, telle que Primo Family à recourir à un effet de levier un peu plus important que ce qu'on a la possibilité de faire par exemple sur euh, le bureau ou encore sur le commerce, donc on peut aller jusqu'à 40% d'endettement sur la SCPI. Mais
0: bon. comment ça s'explique ça que, que sur le parce résidentiel que, vous puissiez... Parce
1: que, euh, par construction le, le rendement résidentiel est un peu plus faible effectivement que certaines classes d'actifs hein, en tout cas pour le, le, le rendement locatif. Mais on apprécie effectivement les, les choses à la fois sur la partie rendement locatif et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, rendement en capital. Puisque si vous regardez sur la période 2010-2020, et il faut pas s'y tromper, hein, euh, l'indice MSCI résidentiel, en fait, euh, donne effectivement, et c'est une vérité, euh, la meilleure performance du résidentiel versus les autres classes d'actifs. On est pratiquement sur 9% en fait de, de rendement sur la période, sur cette décade.
0: Voilà. Donc si, si je reviens sur le, le, le coût de crédit immobilier le, l'effet volume, finalement, a moins d'impact sur un investisseur institutionnel oui. que sur un investisseur particulier. Exactement.
1: Oui. Et puis, on n'est pas, effectivement, nous soumis à la règle des 35% en fait auxquels sont soumis aujourd'hui euh, les investisseurs particuliers.
0: Et alors, côté investisseur quand il s'agit d'attirer des investisseurs dans un investissement euh, SCPI, alors, effectivement, ils n'achètent pas l'intégralité d'un bien immobilier, les parts non. sont plus faibles, mais donc, du coup, vous constatez que ça euh, a euh, une baisse ou, au contraire, une hausse euh...
1: Depuis le début de l'année, je dirais qu'on est à peu près en, en tendance sur l'année 2021. Donc, euh, ce sont euh, bah C'est plutôt dans des, de bons chiffres hein, qui, qui sont réalisés. On devrait même avoir une augmentation. Donc là, d'accord, on, okay. on perçoit, un ouais, budget, on va dire, de, de collecte, comme on les appelle, supérieur à ce qu'on avait en 2000, 2021.
0: Et alors, euh, pour finir, dernier sujet d'inquiétude, effectivement, d'un certain nombre de propriétaires euh, habitants, mais surtout oui. bailleurs, euh, qui est la rénovation énergétique des biens. Donc ça, c'est pour l'ancien. Quand on oui. fait du neuf, comme ce que vous faites également, il y a des normes de plus en plus drastiques sur, euh, oui. sur euh, le DPE, l'audit énergétique euh, ou autre. Est-ce que ça, c'est de nature à euh, compliquer un peu l'investissement à SCPI résidentiel Alors, sans le compliquer, en tout cas, c'est quelque
1: chose qu'on prend en compte de façon systématique, notamment dans les diligences juridiques, euh, fiscales, techniques, euh, qui sont euh, Bien en, sûr. réalisées, bah, en fait... Euh, c'est est oui, ouais. véritablement aussi euh, un sujet d'autant plus important qu'on a en fait cette volonté euh, au titre euh, de notre politique ESG, euh, bien évidemment d'être en conformité avec euh, les, les consommations énergétiques et euh, euh, voilà, d'avoir une approche qui est relativement académique sur le sujet. Donc oui, on a... Euh, bah on a vraiment, on va dire, ce, ce, comment ces règles en, en tête, tête et en ligne de sûr, mire oui. en
0: fait, dans, à l'acquisition. Oui. Et donc ça, vous pensez que ça, ça peut compliquer un petit peu, je ne sais pas moi, la, le, le, le coût par exemple Est-ce que ça peut avoir un, avoir un impact sur le coût d'un bien et donc potentiellement avoir un impact sur le rendement aussi ou Alors, euh...
1: Sur le coût d'un bien, une chose est certaine, c'est que demain un actif qui ne sera pas en conformité euh, bah bien évidemment, on va perdre de façon assez importante en liquidité. Ouais. Ça,
0: vous, vous vous en doutez Donc le coût peut augmenter aujourd'hui, mais euh, garantir une peut augmenter, mais en
1: tout cas assurer une forme de liquidité dans le futur, oui, bien sûr. Et puis les, les passoires thermiques, hein, je vous le rappelle, à hein, horizon 2025, 2028, 2035, ne euh, pourront plus être loués Donc ça, ça
0: devient en fait quelque chose d'assez... Euh, euh, prégnant. Et voilà. ça, ça concerne aussi les SCPI, pour le Et coup. ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Merci beaucoup, Philippe Chambéry. Je rappelle que vous êtes directeur commercial. Grand compte pour Primonial Reim. Merci, merci de venir Nicolas. sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Musique. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la rénovation énergétique des logements et notamment des passoires thermiques avec toujours en tête ce calendrier d'interdiction progressive à la location des logements qui ne respecteront pas les normes en vigueur. Un sujet que nous traitons souvent dans Smart Patrimoine et aujourd'hui nous avons choisi de nous intéresser au calendrier en lien avec des enjeux de début d'année 2022, notamment celui de l'inflation, de rupture de certaines chaînes d'approvisionnement de hausse des coûts de certaines matières premières. Est-ce que le calendrier est toujours tenable pour les propriétaires occupants, ou propriétaires bailleurs surtout Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Audrey Zermati, directrice de stratégie de EFI. Bonjour Audrey Zermatti. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir d'être accompagné par Jean-Christophe Protet, le président de Sidiane. Bonjour Jean-Christophe Proté. Bonjour. Alors Sidiane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout récent, ça date de fin 2021, c'est le syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier, ça tombe bien, c'est euh, notre sujet, de l'analyse et de la numérisation de l'existant. Un mot peut-être sur la création de ce syndicat On... Le sujet des DPE, des diagnostics immobiliers, est quelque chose qui revient régulièrement. Il n'y avait pas de syndicat aujourd'hui, euh, vous, vous décidez d'en créer un. Pourquoi Parce qu'il faut défendre la profession, c'est ça Alors, il, existe, il existe des
2: fédérations euh, qui sont établies depuis longtemps, hein, en l'occurrence euh, euh, la FIDI et CDI FNAIM, alors, je laisse, je laisse aux membres fondateurs de Sidian leur discours sur le, le pourquoi de la création de Sidian. En fait, ce qui se passe, c'est que Sidian, les membres fondateurs, sont des acteurs qui ont une taille entre 300 et 700 personnes. D'accord. on sont oui. des pure players sur le marché et qui représentent à peu près 25% du marché. Et euh, ces acteurs ont beaucoup souffert euh, au moment de la promulgation du nouveau DPE.
0: D'accord. Est-ce qu'il a fallu s'adapter par rapport à ce qu'ils faisaient avant
2: Non, ce n'est pas ça. C'est que le nouveau DPE a été euh, sorti euh, de manière extrêmement chaotique. Et euh, toute la profession, que ce soit les gros, les petits et les moyens, ont souffert euh, de cela. Et il se trouve que, ben, il semble que les fédérations n'ont euh, pas apporté les réponses que cherchaient les membres fondateurs de CIGA. D'où la création de cette, de cette nouvelle fédération.
0: – Et alors vous allez pouvoir nous dire un petit peu ce que vous pensez de la situation actuelle pour les propriétaires bailleurs et notamment les calendriers à tenir. On va commencer avec vous Audrey Zermati. on doit rénover son bien. Rénover, ça veut dire faire des travaux, ça veut dire faire appel à des aides, mais euh, ça veut dire déjà acheter des matières premières pour réaliser les travaux, c'est notamment le, le travail défi. Est-ce que vous constatez qu'il est plus compliqué aujourd'hui de, de procéder à la rénovation énergétique de son bien, ne serait-ce que parce qu'il y aurait des ruptures sur certaines chaînes d'approvisionnement, parce que les matières premières coûteraient plus cher, donc le coût des travaux coûterait plus cher et que ça viendrait euh, faire hésiter un certain nombre de propriétaires
3: euh, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché, c'est qu'il y a un vrai engouement sur la rénovation énergétique. Que, ouais. Alors, est-ce que c'est porté par euh, les annonces sur le DPE Est-ce que c'est porté par le coût de l'énergie, euh, qui, qui, qui est un sujet assez brûlant depuis,
0: depuis Ah oui, et par effet rebond qui reviendrait sur le, sur le sujet euh, ah bah, rénovation le coup, énergétique de son bien. Le
3: l'énergie, effectivement, incite les propriétaires à faire des économies sur leurs factures et donc à faire euh, des économies d'énergie et de réaliser ouais. des travaux. Euh, donc, on, ver on, on voit un véritable engouement. Et donc, euh, parallèlement à ça, effectivement, on constate que sur certains travaux, euh, alors, je ne dirais pas des ruptures d'approvisionnement, mais c'est vrai qu'on voit des hausses de coûts, voire euh, parfois des délais d'attente pour certains matériaux et pour certains travaux euh, qui sont beaucoup plus longs.
0: D'accord. Euh, on, on a une idée peut-être du pourcentage de hausse de coûts ou euh, de, de, de délais d'attente
3: Alors, pour, euh, pour des travaux. Alors, les, les, les pour, je vais peut-être parler juste de l'isolation parce que c'est là où on voit le, plus, le plus de hausses de coûts, on a une augmentation entre 30 et 40 depuis un an.
0: Oui. Euh, oui, ce qui n'est pas rien quand même, on veut procéder à la rénovation euh, ouais. Si on
3: prend par exemple la laine de verre, la laine de roche, le polyester, qui sont les matériaux pour, pour l'isolation. Donc là on constate des hausses de, de, de coûts. Et puis sur certains matériaux de chauffage, parce qu'il y a eu un engouement. Euh, sur le chauffage, de, piste, du ouais, de la hausse d'énergie. Des, on veut se chauffer euh, veut avec chauffer.
0: une technologie plus récente et
3: du coup potentiellement moins chère. Exactement, et plus économe en énergie. Et là, on voit qu'il y a des délais d'attente. Par exemple, le poêle à granulés, euh, nous on constate des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à 5 mois. D'accord. Euh, ce ouais. qu'on ne constatait pas du tout il y a un an. Donc c'est vrai qu'il y a un effet euh, aujourd'hui sur le post-Covid, euh, sur les matériaux.
0: Et, et alors, ce délai d'attente s'explique parce que... Euh, à cause d'un contexte international, d'inflation générale et notamment de, de rupture sur, de, sur certaines chaînes d'approvisionnement ou juste parce qu'il y a beaucoup plus de demandes qu'avant et que du coup c'est un effet rebond là aussi
3: Sur l'isolation, c'est plutôt un effet dû à l'inflation et, et, le, et, le, et, le, et la, la demande qui a reprise après le Covid. Euh, sur, la partie, sur la partie chauffage, il y a vraiment un effet très conjoncturel le d de l'engouement de, de, de pour les chauffages aux énergies renouvelables depuis quelques mois.
0: Est-ce que, et je vais vous poser la question après, euh, Jean-Christophe Proutet de la manière est-ce que vous pensez que ça peut remettre en cause le calendrier du gouvernement Alors là même que bon, on n'a pas tellement plus d'infos qu'il que, euh, que y a quelques semaines, mais euh, euh, on a vu sur le débat de l'entre-deux-tours à la présidentielle la question posée sur le sujet écologique à Emmanuel Macron et euh, une des euh, réponses était on continue à accélérer énormément sur le logement. Donc on ne peut vraisemblablement pas s'attendre à, à un changement du calendrier aujourd'hui en matière d'interdiction de, euh, de location. Est-ce que vous pensez que ça peut compliquer euh, le calendrier euh, voulu par le gouvernement
3: Alors, je pense que c'est important dans notre secteur d'avoir de la stabilité dans les mesures. C'est important euh, de maintenir les dates qui sont fixées parce que ça donne un cap et ça donne une perspective. Euh, en revanche, il y a le sujet du prix des matériaux et puis il y a le sujet, on y reviendra peut-être sur la baisse des primes euh, ouais. qui a lieu en ce moment. Et en fait, il y a un double effet euh, qui rend de plus en plus compliqué pour les ménages euh, d'avoir accès à ces travaux qui deviennent de plus en plus chers du fait de la hausse des prix dû au prix des matériaux et à la baisse des primes. Donc, il y a un peu un effet ciseau, mais évidemment, je pense que pour, pour en termes de perspective, c'est important de maintenir les calendriers qui ont été fixés euh, euh, il y a un an maintenant.
0: Jean-Christophe Rothé, même question sur les calendriers, euh, sachant que donc, le, la, enfin, le, la remise aux normes du DPE, si je puis le dire ainsi, était la première étape. Il y a l'étape maintenant de l'audit énergétique qui va entrer en vigueur d'ici, enfin au partir du 1er septembre d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, vous, que le, le calendrier est tenable vis-à-vis -vis des objectifs du gouvernement
2: alors déjà, moi j'ai été ravi euh, de voir qu'au débat euh, de l'entre-deux-tours, le logement ait été invité, et bien en sûr, particulier oui. la rénovation énergétique. On n'en a pas beaucoup parlé avant, donc je trouve que c'est tout, tout à fait louable. Après, nous, notre position, c'est de dissocier deux choses, le fond et la forme. Sur le fond, euh, la loi climat et, et résilience telle qu'elle a, qu a été faite sur le logement, je parle du logement, puisque c'est ce que nous connaissons bien, euh, on n'a rien à dire. Je trouve que la logique, enfin euh, que cette loi est bien faite. Euh, elle apporte effectivement un nouveau DPE, ensuite un audit énergétique. Le DPE est rendu opposable, euh, donc ce qui fait qu'il est forcément euh, contraignant. Et, contraignant. Ouais. et puis surtout, euh, surtout, il y a euh, des mesures contraignantes avec un impact contraignant du résultat de ce DPE. Et ce qui va pousser le citoyen à faire. Euh, la nature humaine est ainsi faite, euh, si vous ne poussez pas les gens, même si ce sujet est très important, les gens ne feront pas. Alors Peut-être qu'ils feront, ils feront moins.
0: Ou peut-être parce qu'ils ne savent pas quoi faire, alors que c'est justement l'objectif de l'audit énergétique.
2: Voilà, <rire> ça c'est effectivement à nos débats. Donc sur, sur le fond, pour nous, euh, rien à dire. Sur la forme, euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, euh, le, le, le planning est d'être il n'est pas réaliste aujourd'hui. D'accord. Il n'est oui. pas réaliste. On a eu une première étape qui est la sortie du DPE. Donc il y a eu un premier décalage de la sortie du DPE. Et in fine, on a dit on va sortir le DPE coûte que coûte. Le DPE n'était pas prêt. Et les professionnels qui faisaient les DPE n'étaient pas prêts à cette date.
0: Oui, on se souvient d'ailleurs, il a fallu refaire une, a fallu, une, une nouvelle mouture ah, du ah, DPE. A, oui. Il a fallu faire une nouvelle mouture. Que tout trois tout trois ressortait en G. Voilà, forcément... il,
2: il y a eu trois mois de flottement. On, a, on est obligé de rééditer, rééditer les DPE. Donc, in fine, en voulant aller vite, en voulant on a perdu du temps. On est en train de faire exactement la même chose sur l'audit énergétique.
0: D'accord. Alors la même qu'il a déjà été re, repoussé d'un an
2: Alors, déjà, alors même qu'il a été repoussé d'un an. Nous, on a pris position il y a quelques semaines. D'ailleurs suivi par toute la profession et par toutes les fédérations, pour dire qu'il faut 4 mois de plus pour euh, euh,
0: sortir dans de bonnes conditions l'audit énergétique. Mais parce que qu'est-ce qui, qu qui manque aujourd'hui à l'audit énergétique, qui n'est même pas encore sorti d'ailleurs, qui ne sortira qu'en septembre, et que, que vont apporter les 4 mois de plus bah, Si vous voulez, je vais vous donner une anecdote, mais qui est assez, assez, euh, assez révélatrice.
2: Donc dans l'audit énergétique, comme dans le DPE, vous avez donc, un logiciel... Euh, euh, donc, euh, dont le cœur du logiciel a été
0: unifié. Déjà, pardon, on peut peut-être rappeler la différence entre un audit énergétique et un DPE. Un DPE, Donc on va vous donner une note, enfin une note d'ailleurs qui va être la synthèse de deux notes sur la consommation énergétique et sur globalement l'isolation de, euh, de votre appartement. Et euh, on va vous donner quelques indications de travaux, ou en tout cas, pas de travaux, mais juste de dire bah, il faudrait peut-être que vous commenciez par vos murs, par vos fenêtres, par votre sol ou par votre plafond. Là, l'audit énergétique, on va avoir des vraies propositions de travaux, d'explications, de scénarios Travaux pour procéder à la rénovation énergétique de son bien. En fait, l'audit énergétique, c'est un diagnostic de
2: performance énergétique, mais qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus approfondi et qui, au-delà de donner quelques orientations comme le fait le DPE, donne des vraies préconisations, des vrais scénarios, euh, des budgets. Euh, c'est un, un, un point qui est capital. Donc, qui approfondit euh, et qui permet aux propriétaires puisqu'il est obligatoire pour les étiquettes F et G, qui, qui permet aux propriétaires d'avoir une vraie vision de ce qu'il faut faire pour rénover
0: son patrimoine. Et alors, le 1er septembre, ce ne serait pas suffisant. Pourquoi 4 mois de plus ben, <rire> On, ah, Nous attendons l'anecdote avec Audrey Zarmati. Pour vous, pour, vous
2: pour vous donner cette anecdote, Donc, il y a effectivement un, un logiciel. Vous avez plusieurs éditeurs qui proposent ce logiciel. Et euh, la, la maquette du rapport qui est la production, le livrable de ce logiciel, n'est toujours pas finalisé, à tel point d'ailleurs qu'il y a une réunion le 24 mai pour finaliser cette maquette. Donc comment vous voulez-vous développer un logiciel si vous ne savez pas quel est le livrable
0: de ce logiciel Et on le saura après le 24 mai donc globalement, trois mois avant la sortie officielle de l'audit énergétique. Beaucoup d'estime
2: okay. pour les gens qui font de l'informatique, mais quand on sort un outil, il y a des périodes incompressibles de tests euh, et, et, et d'évaluation. Il faut laisser le temps au temps. Donc on va repartir dans la même logique, à sortir un outil d'audit énergétique qui ne sera
0: pas prêt... Euh, et, et, et je pense que c'est pas raisonnable.
2: Il faut mieux perdre 4 mois pour gagner du temps derrière.
0: Alors, l'audit énergétique, on y reviendra peut-être dans cette émission ou dans une autre avec vous, de réservative vous avez mentionné les aides, et je pense que c'est important d'en parler, parce que euh, on, on a vu une revalorisation de, de ma prime Rénove, une revalorisation de 1000 euros à peu près de ma prime Rénove. Vous nous avez dit tout à l'heure, en revanche, qu il y avait, euh, que le sujet au global, c'était des aides qui baissaient. Ça veut dire qu'il euh, ne faut pas regarder que ma prime Rénove, il faut regarder au global. Et finalement, on est moins aidé aujourd'hui à rénover son bien que ce qu'on était avant.
3: Alors, euh, donc, effectivement, le sujet est un peu compliqué, donc euh, je vais essayer d'un peu de remettre sûr, en oui. perspective. Donc, aujourd'hui, en France, sur la rénovation énergétique, Grosso modo, il y a deux grandes aides. Euh, il y a une aide budgétaire, ma prime Rénov, 2 milliards d'euros euh, pour l'année euh, 2022. Et il y a les certificats d'économie ouais. donc qui est une aide qui représente à peu près 4 milliards par an. Donc vous voyez, c'est à peu près le double de ma prime Rénov. Donc aujourd'hui, ce sont les deux grandes aides qui sont matérialisées par des primes pour les, euh, pour les particuliers euh, pour euh, rénover leur logement. Euh, donc effectivement, ma prime Rénov a été revalorisée, comme vous l'avez dit. Uniquement sur les chauffages ENR, mmh. c'est pas sur l'ensemble des travaux euh, de rénovation énergétique, c'est uniquement sur ouais. les chauffages ENR. Euh, et oui, euh, parce qu'il y a une
0: saisonnalité un peu dans les dans les primes,
3: c'est-à-dire que ou dans les aides,
0: on, on, y a, parfois on va plus aider sur effectivement l'isolation ou sur un type de chauffage euh, ou
3: autre. Ouais. Bah, effectivement, là, il y a un enjeu sur euh, sur le, le chauffage. Euh, performant ENR pour sortir aussi de la dépendance au gaz, pour sortir de, 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 du sujet du fossile. Donc on va aider plutôt les chauffages ENR, donc on va revaloriser ma prime Rénov sur... Enfin il a été décidé de revaloriser ma prime Rénov sur ce type de chauffage. En revanche sur des travaux comme l'isolation, qui sont, et ça je l'avais déjà dit à nos précédentes émissions, il faut d'abord travailler sur l'enveloppe de sa maison avant de changer son système de chauffage. Les oui. premiers travaux sont quand même des travaux d'isolation, notamment de ses combles de ces murs, éventuellement de ces sous-sols, sur ces travaux-là, euh, on constate des baisses sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie et donc des baisses qui sont conséquentes. Donc on peut aller jusqu'à euh, euh, 40% de baisse des aides depuis un an. Donc si vous cumulez ça avec les 30% que j'évoquais tout à l'heure sur ouais, la hausse des prix, on a une hausse de oui. 70% du prix des travaux, du reste à payer par les ménages euh, des travaux de rénovation énergétique, notamment sur l'isolation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, alors qu'il y a un vrai engouement sur le sujet, euh, les, les gens vont vite être arrêtés parce que le prix... Euh, avec en plus des systèmes d'inflation de, euh, compliqués, le prix euh, va être une vraie barrière pour euh, certains travaux de rénovation énergétique. Alors donc c'est le moment de les faire.
0: Donc si je comprends bien, euh, pour revenir un petit peu sur les inquiétudes qu'on peut avoir quand on est propriétaire bailleur, euh, ce que nous disait Jean-Christophe Rotet, c'était plus sur le calendrier qui n'était pas tenable. Ce que vous nous dites plutôt, c'est euh, gardons le calendrier, mais aidons plus euh, les, prenons <rire> les propriétaires.
3: Prenons des décisions rapides pour, 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 euh, pour euh, revaloriser les aides, notamment sur les certificats d'économie d'énergie, pour pouvoir enclencher les travaux et pour être prêt euh, dans les échéances qui sont fixées. Euh, par, euh, par la loi climat et résilience.
0: Ce qui n'a pas l'air d'être forcément le cas aujourd'hui euh, à vous entendre, euh, Jean-Christophe Proté, Peut-être un, un petit mot pour finir en, en, en conclusion. Donc, euh, vous, vous, votre sujet, c'est vraiment le calendrier actuellement. Alors, je vous ai parlé, moi, du calendrier
2: du DPE et de l'audit énergétique, mais qui n'est qu'une petite partie du calendrier de la rénovation énergétique. Bien sûr, Après, ouais. vous avez deux contraintes euh, effectives. C'est celle du 1er janvier 2025 et celle du 1er janvier 2028. 2025, étiquette F... 2028, étiquette G. Euh, on s'est aperçu qu'il était prévu 4,8 millions de passoires énergétiques. Donc F et G. On pense que c'est plus autour de 6 millions que de 4,8 millions. Donc il y a un nombre de logements qui est plus important. Euh, on a aujourd'hui, euh, d'ailleurs notre président euh, a sorti le chiffre de, de 700 000 euh, logements euh, rénovés par an. Donc quand vous faites le calcul, sur 5 ans, 700 000, vous n'arriverez pas à à rénover l'intégralité de, de, de ces logements. Donc on en revient sur un sujet de, de Alors, calendrier, moi, toujours, et on va, on va devoir Audrey, conclure ici. Moi, là où je suis d'accord avec Audrey, c'est qu'il faut, euh, faut ajuster en temps réel. Et l'aspect des aides est déterminant. Voilà. Il ne faut pas, à mon sens, prendre une décision maintenant. Il faut être pragmatique et ajuster en temps réel, si de besoin, et se donner un peu de flexibilité après. Parce que si on ne pousse pas aujourd'hui,
0: on ne fera rien. Merci beaucoup Jean-Christophe Proté. je rappelle que vous êtes le président de Sidiane. merci également Audrey Zermati, directrice stratégie de FI. On aura l'occasion à mon avis de reparler de cet audit énergétique un peu plus en détail. Merci à vous également de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.